0: Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 0033, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana e hoje, 21 de fevereiro, de 2022. É dia do estudo bíblico, viu? Lá do Evangelho de João. Começamos segunda-feira passada e hoje vamos finalizar o prólogo, versículo por versículo do Evangelho de João. E é claro que você não vai ficar por fora disso. Portanto, se ainda não é inscrito, vai lá né, no nosso canal do YouTube. É só procurar lá pelo canal Peregrinos do Rocio e vir com a gente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, Rei do Universo, dirigi e santificar em nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Amém. Marcos capítulo 9 versículos de 14 a 29 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João e chegando perto dos outros discípulos viram que estavam rodeados por uma grande multidão Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o Espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o um menino. E levaram-lhe o um menino. Quando o Espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao Pai, Desde quando ele está assim? O pai respondeu, desde criança, e muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz, eu tenho fé, mas ajuda minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao Espírito impuro, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, que saias do menino e nunca mais entres nele. O Espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam, ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós, Por que nós não conseguimos expulsar o Espírito? Jesus respondeu, essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje informa que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio do corpo de um menino. O poder no mal era maior que sua capacidade. Ainda hoje, existem muitos males que estão além da nossa capacidade de lidar com eles. Violência, drogas, guerra, doenças, falta de emprego, terrorismo e por aí vai. Tentamos muito na vida, mas parece que em vez de melhorar, o mundo piora. Qual é o sentido então de lutar? Com esta pergunta em mente, vamos ler e meditar o evangelho de hoje. Descendo do monte da transfiguração, Jesus encontra muitas pessoas ao redor dos discípulos. Um pai estava desesperado porque um espírito imundo havia se apossado do seu filho. Com muitos detalhes, Marcos descreve a situação do menino possesso, a angústia do pai, a incapacidade dos discípulos e a reação de Jesus. Os discípulos antes do fenômeno da possessão e por outro o poder da fé em Jesus Cristo diante do qual o diabo perde toda a sua influência. O pai havia pedido aos discípulos que expulsassem o diabo do menino, mas eles não conseguiram. Jesus fica impaciente e diz, ó oh, geração incrédula, quanto tempo ficarei com vocês? Quanto tempo terei que aturar-vos? Traga-o para mim. Jesus pergunta sobre a doença do menino. E pela resposta do pai, Jesus sabe que o menino, desde muito cedo, sofre de uma doença grave que põe em perigo a sua vida. O pai pede mas se podes fazer alguma coisa, tenha piedade de nós e nos ajude. A frase do pai expressa a situação real das pessoas. Primeiro, ela é incrédula. Segundo, ela não tem condições de resolver problemas. Em terceiro, mas ela tem muita boa vontade. A resposta de Jesus, o caminho da fé. O pai havia dito, se você pode, faça alguma coisa. Jesus não gosta dessa resposta, se o Senhor pode. Não é possível colocar essa condição, pois tudo é possível para quem tem fé. O Pai responde, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha descrença. A resposta do Pai ocupa o lugar central do episódio. Indica como deve ser a atitude do discípulo que, apesar de suas limitações e dúvidas, deve ser fiel. Vendo que muitas pessoas vinham, Jesus agiu rapidamente. Ele ordenou que o Espírito saísse do menino e nunca mais voltasse. Nunca mais. Sinal do poder de Jesus sobre o mal. Também um sinal do fato de que Jesus não queria propaganda populista. E aí em casa, os discípulos querem saber por que não conseguiram expulsar o demônio. Jesus responde, este tipo de demônio não pode ser expulso de forma alguma, exceto pela oração. Fé e oração caminham juntas. Não existe um sem o outro. Os discípulos pioraram. Anteriormente, eles podiam expulsar demônios? Marcos capítulo 6. Agora não mais? O que está faltando? Fé ou oração? Por que está faltando? São perguntas que saem do texto e entram em nossas cabeças para que também nós possamos proceder a uma séria revisão de vida. No tempo de Jesus... Muitas pessoas falavam sobre Satanás e a expulsão dos demônios. As pessoas estavam com medo e havia aquelas que exploravam o medo dos outros. O poder do mal tinha muitos nomes. Demônio, diabo, Beuzebu, príncipe dos demônios, Satanás, dragão, dominações, poder, soberania, a besta, Lúcifer e aí por aí vai. Hoje, o poder do mal também tem muitos nomes. Basta consultar o dicionário e procurar a palavra diabo-demônio, mas ainda hoje muitas pessoas desonestas ficam ricas explorando o medo que as pessoas têm do diabo. Pois bem, um dos objetivos da boa nova de Jesus é justamente ajudar as pessoas a se libertarem desse medo. A vinda do reino de Deus significa a vinda de um poder mais forte. O homem forte era uma imagem que indicava o poder do mal que mantinha as pessoas presas no medo, como está em Marcos capítulo 3. O poder do mal, oprime e aliena, fazia viver no medo e na morte, Marcos capítulo 5. É um poder tão forte que ninguém pode contê-lo, também no capítulo 5. O império romano com suas legiões, isto é, com seus exércitos, foi um instrumento utilizado para manter essa situação de opressão. Mas Jesus é um homem mais forte, que vence, apodera-se e afasta o poder do mal. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo enumera todos os poderes ou demônios possíveis que podem nos ameaçar e resume tudo dessa forma. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 8. Nada pode. E as primeiras palavras de Jesus depois da ressurreição são essas. Não tenha medo. Alegre-se. Não tenha medo. A paz esteja com você. E hoje a igreja celebra São Pedro Damião, o santo deste dia venerado como doutor da igreja, já que pela doutrina e amor à igreja, testemunhou sua vida de santidade. São Pedro Damião nasceu em Ravena, em 1007. Teve uma infância sofrida devido à morte dos pais, mas tarde foi acolhido pelo irmão mais velho, até entrar na vida religiosa pela Ordem Camaldulense. São Pedro Damião lutou para reformar a vida religiosa, lutando contra toda a venda de privilégios eclesiásticos e contra o concubinato. Pedro Damião dirigiu e fundou um grupo de mosteiros que seguiam, com certas variações, a reforma camaldulense. Trabalhou incansavelmente para devolver à vida religiosa seu sentido de consagração total a Deus na solidão e na penitência. A partir de 1046, foi levado a trabalhar para a santificação de toda a Igreja de Cristo e começou a se tornar grande sua fama de santidade. Foi ordenado bispo e cardeal de Hóstia, perto de Roma, de onde auxiliou muitos papas. Foi legado do pontífice Gregório VII, visitador dos mosteiros, escritor, conselheiro, libertando a igreja de seus vínculos temporais. Sua extensa obra teológica fez o Papa Leão XII reconhecê-lo com o título de doutor da igreja. São Pedro Damião por vossa história de vida podemos sentir o quão sacrificada foi a vossa existência por amor às leis de Deus por amor à igreja que se encontrava tão decaída Não medistes esforços para que os consagrados retomassem suas responsabilidades e retornassem a uma vida de penitência de orações de santidade Pedimos-vos São Pedro Damião que ajudeis nossos governantes e líderes de nossa igreja, a santificá-la e fazê-la encontrar a unidade e o rumo exato da vontade do nosso Deus. Amém. Por intercessão de São Pedro Damião, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você e até amanhã.